1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Quand on a appris la semaine dernière que Donald Trump était atteint de ce mal, euh, la COVID dont il s'était ri, dont il s'était moqué, qu'il avait raillé pendant des semaines et des semaines et des semaines, euh, on a tous été assez Interloqué. Mais quand on a pris connaissance du traitement qui est administré à Donald Trump, je pense qu'on est plusieurs aussi à avoir été interloqués. Bon, moi je suis pas une spécialiste, alors je me suis dit je vais parler à quelqu'un qui lui s'y connaît drôlement bien. C'est Docteur Amir Kadir, qui est euh, microbiologiste infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Gardeur. Docteur Kadir, bonjour.
0: Bonjour. Comment allez-vous, Madame Du Rocher
1: Ben moi, je vais très bien.
0: Toute l'équipe euh, est en santé, malgré les six malgré de oui. Trump. Enfin, oui,
1: ben nous, chez nous, tout le monde va bien. Et chez vous, dans la famille euh, Kadir, euh, ouais, et, euh, tout, tout le monde va bien?
0: Tout le monde va bien, heureusement, malgré les cinq jeunes à la maison, ça va quand
1: même. <rire> ça va quand même. Alors écoutez, j'ai pensé à vous, euh, Monsieur Kadir, quand j'ai vu le traitement qu'a euh, qu fait euh, Donald Trump, on nous a dit qu'il avait pris du remd. Zivir, du régénéron, de la dexaméthasone de l'oxygène, du zinc, de la vitamine D, la fomatidine, la mélatonine et de l'aspirine. Oui. De que c'est euh, quoi ça êtes, tout vous ça? Vous êtes mieux <rire>
0: renseigné que moi sur, sur le <rire> détail. Euh, <rire> le zinc, la vitamine D, l'aspirine, tout ça, aucun problème. L'aspirine, pourquoi? Parce que c'est un patient qui est âgé, qui est probablement cardiaque, qui a des antécédents cardiaques, donc l'aspirine pour éviter les complications cardiaques en général de sa situation, mais aussi dans le contexte d'une euh, infection à COVID. Euh, il y a une état d'hypercoagulabilité qu'on a vu chez beaucoup de patients de thrombose. En fait, le COVID est plus un, une maladie euh, qui peut après être infectieuse, devient thrombotique. Il y a des caillots qui se forment un peu partout dans les poumons, dans le cerveau, donc l'aspirine va aider pour ça. Euh, pour tout le reste, il n'y a rien d'homologué. D'abord, pour l'hydroxychloroquine, dont moi, j'étais un enthousiaste. On peut dire aujourd'hui que malgré le fait qu'on ne peut pas, avec les, les études de faible qualité qu'on a à notre disposition, euh, affirmer euh, quoi que ce soit, ni en sa défaveur, ni en sa faveur, parce que ça ne ressort pas de manière très claire. Mm -hmm. Et il euh, n'y a rien qui dit non plus que ça, une étude plus puissante, mieux faite, ne montrera pas de, de bénéfice. Donc, on, a, on est encore en questionnement. Pour le RMD civil. C'est une indication, c'est un peu une indication, comment je pourrais dire, pour les cas très sévères, qui initialement a été l'indication principale. Puis, euh, je ne sais pas sous quel, dans quel contexte, parce que vraiment, ce n'est pas convaincant lorsqu'on regarde les études détaillées. On a étendu ouvert l'indication, même à des cas de Covid moins sévères. Parce qu'auparavant, on se disait, le remdesivir, c'est un peu un, une dernière... Euh, un dernier euh, recours un dernier recours, lorsque le patient est aux soins intensifs, puis on mm -hmm. fait le pire, mais on donne ça, ça ne peut… Il y a des risques, mais les bénéfices pourraient l'emporter. Pour ce qui est maintenant de quelqu'un dans l'état de M. Trump qui a juste un peu de fièvre, un peu de toux, un peu de, 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 de désaturation, c'est-à-dire son niveau d'oxygène baisse un peu, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe déjà dans ses poumons. Euh, donner le remdesivir, l'indication est là. Mais moi, je ne suis pas convaincu parce que les études sont aussi peu convaincantes que pour l'hydroxychloroquine. Hmm. Pour ce qui est de la cortisone, euh, dont vous avez parlé, ça, c'est un anti-inflammatoire. Jusqu'à récemment, euh, on, on, on pensait avoir pu démontrer que c'est la seule molécule qui change un peu la donne pour les gens qui sont très malades. Mais encore là, le donner si tôt à un patient comme M. Trump, voilà. ce n'est pas un standard. Autrement dit... On lui donne à peu près tout ce qui existe, qui montre un temps soit peu une possibilité de, de chance, de mieux de s'en sortir, dont ces anticorps recombinants que vous voilà. avez parlé Voilà. Alors,
1: alors, ce qui est, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que parce que c'est il est qui il est, c'est-à-dire parce que c'est Donald Trump et que évidemment c'est un, un, un patient qu'il faut absolument pas perdre, qu'on lui donne tout ce qui est possible même si on n'est pas sûr que ça va euh, que c'est le bon moment de lui donner ou que c'est pas le bon moment euh c'est pas le 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 stade avancé de la maladie auquel il est rendu donc est-ce que ça est-ce que on fait ça parce que sa situation est plus grave qu'on ne nous le dit ou on le fait simplement parce que on ne sait plus à quel sein se vouer puis on se dit bon on va prendre tout ce qu'il y a sur la 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 tablette de la pharmacie puis on va lui administrer et advienne que pourra
0: mais avec l'opacité euh, de, de, de la situation de M. Trump, les contradictions dans les différents rapports, euh, les contradictions, par, par exemple, entre ce que nous disait il y a deux jours, son oui. chef de, de cabinet versus le médecin, c'est difficile de départager ça. Euh, et ensuite, il y a la volonté de ce monsieur-là qui semble qui s'imposer semble partout et passer outre toutes les recommandations du bon sens. Mettons ces, ces questions de médicaments de côté, juste le fait d'être sorti, pour faire une tournée de ses sympathisants dans une auto en compagnie de son chauffeur, alors qu'on sait qu'il est malade, euh, ça prouve à quel point, euh, lui, il respecte rien. Alors, je peux voir, je peux comprendre l'extrême difficulté de tous ceux qui s'étaient entourés, parce que c'est des yes -man, hein, tous ceux qui avaient une opinion mmh. un petit peu divergente ont été remerciés à un rythme effarant depuis 4 ans. Donc, tous ces yes ne doivent pas avoir beaucoup de marge de manœuvre lorsque, lui, entendu parler de telle et telle chose, puis euh, dès qu'il en entend parler, il dit « je veux l'avoir ». Donc, euh, je pense que c'est plus la volonté de M. Trump qui détermine le cours des choses actuellement que la vie des meilleurs experts.
1: <rire> C'est-à-dire que le gros bon sens médical se heurte à, à l'entêtement de, de Donald Trump, mais... Quand on a vu ces images-là de Donald Trump dans, son, dans, sa, dans sa voiture noire, saluant ses partisans, vous, votre réflexe de médecin, ça a été quoi? De dire « c'est criminel, c'est un fou furieux, euh, il, il met euh, en danger euh, la vie de, de son chauffeur et de son entourage, ses gardes du corps?
0: » En tout cas, vous savez qu'en France et dans plusieurs pays, il aurait eu de lourdes amendes. Est-ce que c'est oui. passible d'accusation criminelle je, je ne le sais pas, mais moralement, c'est excessivement condamnable. Euh, que que peut-on dire de plus? Moi, j'espère quand même que ce monsieur va s'en sortir. Euh, D'abord, je suis contre la peine de mort, d'accord? Donc, je ne souhaite pas la mort même aux pires ennemis de la société. Je pense que qu'on n'en on, on est pas là. Et j'espère qu'il va avoir la vie sauve pour que ce soit le peuple américain qui le juge le 3 novembre.
1: Hum, c'est très bien dit, ça, Amir Kadir, parce qu'on sait euh, de, de par votre passé euh, politique que évidemment euh, Donald Trump euh, et, et non, vous, c'est... non, mais c mais mais au-delà de ça, c'est vous avez tout à fait raison que la sentence qui doit lui être rendue euh, n'est pas une, une sentence médicale, mais une non. sentence politique,
0: politique paye... et ensuite, ensuite, j'espère des sentences criminelles et, et civiles pour toutes ces les mensonges, les les, les trucs économiques, là, les, euh, tout ce qu'il y a caché aux impôts, bref, vraiment là, que, que la, une vraie justice puisse lui être appliquée un jour. Et si oui. jamais son pauvre chauffeur l'attrape, ben j'espère bien que le chauffeur pensera, pensera euh, recourir.
1: Absolument, mais au-delà de ça, on le sait maintenant, ça semble de plus en plus clair que c'est lors de la cérémonie d'intronisation de la nouvelle juge à la à la à la Cour suprême que ben tous les partisans de Trump, tous les amis de Trump étaient là euh, présents et euh, personne ne portait le masque et les gens euh, ne faisaient aucune distanciation sociale et on est rendu à des à plein 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 de gens qui ont assisté à cette cérémonie et qui euh, qui sont eux aussi atteint de la COVID. Donc, c'est un être irresponsable et, par ses comportements, il a lui-même ou indirectement euh, contaminé plein de gens à la mais, COVID.
0: Mais il n'y a, a pas que lui, il y a toute une cour à de lui, hein, toutes ces, oui. tous ces courtisans de l'entourage de M. Trump, tous ces gens euh, au, au, plus, au sommet du pouvoir au Sénat ou à la Chambre des représentants qui étaient là pour applaudir euh, l'opportunité. Mm. Euh, très malheureuse qui était offerte à Trump de nommer une juge excessivement conservatrice euh, euh, à la Cour suprême mais ben, cet euh, enthousiasme cette frénésie a en fait en sorte qu'ils euh, qu euh, se sont dépêchés de se ramasser puis ensuite outre toutes les recommandations de ses propres responsables de santé publique de les voir à qui mieux mieux s'embrasser s'accoler, se donner des accolades c'était vraiment terrible c'est terrible. Puis vous, dire, comme... En termes d'image, de, de, de responsabilité des pouvoirs publics, mm. ça en dit long sur la, je dirais, le déclin de la qualité mm. de la classe politique, le déclin euh, de l'intégrité d'un de, 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 de appareil d'État qui, pour ce qui est des, des mesures de santé, des, de ce que, de ce qu'on dit à la population de faire, doit montrer un minimum, un minimum de cohérence. Alors, quand au vu et au sud de tout le monde, on enfreint des règles de base qu'on s'est données pour se mmh. protéger, imaginez ceux qui sont capables, comme mmh. Cuba, comme Manigance, comme cachoterie, comme, euh, euh, disons, contournement de toutes les règles démocratiques mmh. et, et économiques pour arriver à leur fin.
1: C'est ça, c'est que si on se dit, s'ils sont capables d'avoir ce comportement-là, de bafouer les lois de façon aussi ouverte, Imaginons ce qu'ils font quand ils sont derrière des portes closes et que, et que, et que c'est pas transparent, que c'est pas au vu et au su de tout le monde. Docteur Kadir, euh, il y a quelques jours de ça, euh, peut-être une semaine ou deux, je vous avais euh, interviewé et vous vouliez absolument me parler de l'importance, selon vous, de, de se pencher sur la qualité de la ventilation dans les écoles euh, québécoises. Et vous étiez très inquiet aussi, euh, euh, pour ce qui est du port du masque à l'intérieur des classes. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, vous n'en pensez pas moins, un pas. bien sûr. Pardon?
0: On fait, un pas dans, on fait un pas dans la bonne direction. Oui. Mais moi, ça me, ça me désole de voir que la santé publique au Québec et le gouvernement sont toujours une coche ou deux en retard. Oui. Je ne comprends vraiment pas. Je n'ai pas d'explication parce que la, les données sont là. Euh, Qu'est-ce qui fait que le gouvernement tarde tellement à chaque fois à introduire des mesures qui sont qui sont, ma foi, si t pas si terribles que ça, de demander, aux au, mettons, à des euh, euh, enfants de 10-11 ans, qui, de oui. toute façon, avec leurs parents, quand ils vont dans des, euh, dans des endroits clos, dans des magasins, portent déjà le masque. C'est quoi la difficulté de leur demander de porter le masque aussi en classe, en hum. tout cas pour la durée du temps qu'ils n'ont pas à parler, quitte à, à délicatement enlever l'élastique puis donner, euh, ils ont parlé lorsque c'est nécessaire parce que les enfants en classe habituellement ne parlent pas tous en même temps. Puis ensuite, une fois à l'extérieur, euh, très facile de leur demander, étant en cours d'école, dans la cafétéria, ils se fréquentent, ben, de se protéger davantage. Tout ça, je veux dire, c'est le, le simple gros bon sens et qui correspond à ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et comment ça se fait qu'on on tarde autant au gouvernement à appliquer ça, ça m'échappe et ça me désole, puis je voudrais comme beaucoup de monde aider heureusement il y a des scientifiques qui sont sortis la semaine dernière mmh. oui. j'ai co-signé cette lettre là pour dire écoutez faites donc au moins quelque chose pour les salles de classe et dites, je ne sais pas si vous êtes allé chez un dentiste récemment les dentistes depuis le début de la pandémie leur association leur a fait acheter des purificateurs d'air avec des filtres HEPA, hum. donc de qualité supérieure pour les infections respiratoires. C'est des appareils qui coûtent à peine 300 d'accord? Ah oui! Prenons, prenons combien? 3000 classes à 300 Ça ne fait pas beaucoup, là. Ça fait euh, à peine une dizaine de millions de dollars de dépenses pour le gouvernement pour munir toutes les classes d'un hum. filtre HEPA.
1: Incroyable! Écoutez, je vais vous dire quelque chose, euh, M. Kadir. Au gym où je vais, il y a un filtre EPA. Alors, si mon gym euh, est capable de se payer un filtre EPA, pourquoi, en effet, collectivement, on n'est pas capable de doter… On est pas capable de on, les, les... c'est capable, sauf
0: qu'il faut prendre des initiatives rapidement, faut pas euh, inutilement tergiverser et, bon, en tout cas, je ne je, je sais vraiment pas comment expliquer la chose.
1: Non, mais c'est en effet incompréhensible. Euh, quand vous étiez en politique, que vous siégiez à l'Assemblée nationale, comment auriez-vous réagi, Monsieur Kadir, à la nouvelle que Monsieur Arruda, Docteur Arruda, donc directeur de la santé publique, devait participer à une conférence euh, privée organisée euh, par euh, un, un groupe de réseautage pour lequel les gens devaient payer pour assister à cette conférence-là sur le web? Vous, vous auriez euh, grimpé sur les rideaux? Vous auriez peut-être lancé même un soulier si vous aviez su ça euh,
0: madame du vous venez de m'apprendre quelque chose je m'excuse je suis moi aussi en retard d'une nouvelle ah oui oui ça a été mais ça finalement
1: ça a été annulé à la dernière minute mais il devait participer ah ouais. en effet
0: d'accord un réseautage pourquoi exactement
1: ben c'est un c'est le groupe réseau donc euh, qui okay. devait organiser une conférence une rencontre virtuelle exclusive de 90 minutes okay. avec Docteur Arruda okay. et okay. les gens devaient payer pour assister à cette conférence là et finalement contre voir
0: que mon ami Horacio Arruda a pris la bonne décision et évité de, <rire> de se plonger dans la controverse
1: voilà, mais ben, il y a été plongé quand même malgré lui parce que dans le journal de ce matin, euh, mes collègues du bureau d'enquête nous apprennent que euh, la firme qui organisait cette conférence a un passé assez trouble et qu'il y a eu de très nombreuses plaintes à leur euh, sujet et euh, et pour euh, bon des des gens qui avaient versé des sous et qui n'ont pas eu les services auxquels ils avaient droit et qu'ils avaient payé et euh, quand on a euh, quand le bureau d'enquête a contacté le bureau de docteur de Arruda, on aura répondu euh, qu'il avait accepté cette invitation de bonne foi, sans croire que de plus amples vérifications étaient nécessaires.
0: Bon, c'est dommage, mais maintenant, il faut se méfier, hein? euh, et c'est d'autant plus dommage que nombre de mes collègues et moi-même, depuis six mois, avons, dans certaines circonstances, voulu, euh, disons, discuter avec lui ou euh, de ses collègues sur les enjeux qui touchent le COVID à titre gracieux, sans payer et sans demander à être payé, et ça n'a pas marché. Mais bref, euh, tout ça pour dire que s il y a une culture organisationnelle qu'il faut revoir dans toute l'administration publique. Comment ça se fait qu'on donne autant de, euh, de préséance à tout ce qui se rapproche de l'argent? Euh, ça aussi, c'est quelque chose, évidemment, qui, de mon point de vue, est très critiquable.
1: Oui, mais je note quand même que euh, des spécialistes et des gens du milieu de la santé qui demandent à avoir une rencontre avec le docteur Arruda ne l'obtiennent pas, mais que parallèlement à ça, le docteur Arruda était prêt à aller euh, parler pendant 90 mais, minutes, ce qui est quand même pas mais rien. Mais disons les choses
0: comme comme il le se doit. Hein. C'est peut-être même pas docteur Arruda qui a décidé de ça. C'est dans la. Là, j'essaye je, d'excuser personne. Je dis simplement qu'il y a une culture organisationnelle parfois au sein du gouvernement installée depuis une trentaine d'années qui semble penser que lorsqu'il s'agit du secteur entre guillemets privé, c'est-à-dire financier ou industriel, où se brasse beaucoup d'argent, mm -hmm. firmes d'avocats, firmes d'ingénieurs, firmes de construction, ils ont toujours présence.
1: Je, je pense à ça, Docteur Kadir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous, quand euh, Nathalie Normandeau, euh, euh, a, en vertu de l'arrêt euh, Jordan, a vu la fin des procédures? Que, quelle a été votre réaction, vous, qui aviez été si, euh, bien sûr, si euh, impliqué dans, dans tout ce dossier-là?
0: Ben, je pense que la, la justice a pris un dur coup cette journée-là, pas tant parce que Madame Normandeau devait prendre tout ça à sa charge, euh... J'aurais souhaité, moi, que Mme Ormando, si elle voulait disculper aux yeux de l'opinion publique, se mette à table et nous dise comment se passaient les choses à l'époque où il était vice-premier mm. ministre du gouvernement Charré, Parce qu'après tout, il y a eu quand même crime de commis au Québec. Euh, la commission Charbonneau, à moins qu'on se dise que, collectivement, pendant des années, on était tous dans l'erreur, puis on était dans une espèce de délire, délire collectif, où on pensait mm. qu'il y avait de la corruption, il n'y en avait pas. Alors, si on admet qu'il y avait de la corruption et qu'il y avait un système de mise en place d'ailleurs tout le monde, y compris là des a reconnu dans le financement du parti libéral qui était organisé pour contourner la loi, Madame Normando aurait pu à tout le moins rendre ce service au public et parler. Se ouais. mettre ça, On va se quitter là-dessus. Ouais. On au va, au va se, se quitter
1: là-dessus. Merci beaucoup. Au euh, au donc euh, Amir Kadir, merci beaucoup. Amir Kadir qui est microbiologiste infectiologue au Centre Hospitalier Pierre Le Gaddar. C'est comme ça que se termine l'émission. On se retrouve demain.